0: 大家好，欢迎来到文昭谈股论金。现在是美东时间的2020年12月4号星期五。在紧张之余，咱们先轻松一下。就是我今天看到特别逗的一个事儿啊，和大家先分享一下。CNN 啊、呃，是刚刚播出了他们对拜登还有拜登的副手 Kamala Harris 的采访。呃，在被问到如果他们俩之间发生分歧会怎么办的时候呢、呃？拜登冷不丁就冒了这么一句，他说：“就像我之前告诉过奥巴马的那样。”他的意思呢是说，他做副总统的时候和奥巴马达成过一个默契，呃、拜登说，如果我们俩有根本的分歧无法调和的时候呢，我就会得病 ，develop some disease， 然后呢，我就宣布辞职就得了，啊，我就走了。And I like I told Barack, if 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 I reach something where there's a a fundamental disagreement we have based on a moral principle, I'll、uh, I'll, I'll 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 develop some disease and say I have to resign. 拜登就特别搞笑啊！你现在不是宣称当选总统了吗？你是出来选总统，不是选副总统啊！你和那个卡马拉· Harris 意见不一致的时候，应该副总统走人，该他走啊，不是你辞职啊！搞了半天，你的意思是说，哦，是 Harris 说了算啊，你就是个傀儡。搞了半天，真正的老板另有其人。你们俩有分歧的时候，不是他辞职，是你辞职，让他接手总统，是这个意思吧？啊，他说这个话的时候呢，那个 Harris 在旁边都摇头。哎呀，真不知道是这个碰上了什么霉运，摊上这么一个痴呆的主。你说拜登这是真的岁数大了糊涂了呢，还是一不小心说了真话呢？那最好就没有机会去检验这个事情的真假啊！就是他们俩最好都没机会进入白宫。啊、呃，那咱们说今天的话题，咱们那个会员网站文昭点 C A 开办了几年，我觉得很荣幸啊，汇集了一批爱读书、爱思考的朋友们。上次咱们节目当中提到了，美国有团体发广告倡议川普总统实施全国戒严，在军管的状态下进行公平的选举。前国防情报局局长弗林将军，还有在佐治亚州帮川普总统打官司的那个林伍德律师，也都同意这样的倡议。那这么一个观点呢，就在。网友当中激起了强烈的讨论，那就有朋友觉得呢，非常之时啊就要行非常之事。那这个主张啊，军管之下实行选举可不可行呢？就有两个会员网友啊，不约而同的引用了马基亚维利的观点谈这个事情。马基亚维利呢，稍微介绍一下啊，他是文艺复兴时期。非常著名的一个政治思想家，他本人呢是个小官僚，只做到了佛罗伦萨共和国的副国务秘书。他并不是什么君主，不是什么大咖，也不是什么大贵族啊。但是呢，他有一个爱好啊，和我很类似哈、啊，我也攀附一下古人，就是他也特别喜欢谈古论今。他是喜欢研究历史，但是生活在现实当中。他有两部很有名的谈古论今的著作，一个呢就是一本小册子，但却是鼎鼎有名的《君主论》；另外一本呢是《论李维、啊》李维这个人呢是古罗马的历史学家，他写过《罗马史》，而《论李维》呢就是马基雅维利对《罗马史》的读后感啊，就是谈古论今在。历史当中寻找经验，指导现实，指引未来。那咱们闲话少叙啊，就有一位会员网友引用了马基雅维利在《君主论》当中的观点，就说：如果你的对手破坏了规则啊，你这边还傻不拉几的率由旧章，照章办事儿，那就等于是自杀啊！马基雅维利是一个现实主义者，所以他对这种愚蠢呢是非常鄙视的。另外一位会员网友呢，是引用了马基雅维利在《论理维》当中的一个观点，就是当一个共和国的德性败坏以后啊，唯一拯救他的方法啊，就是在共和体制之外，出现这么一个强有力的伟大人物来改造体制、重塑国民的德性啊。所以呢，这两位朋友呢，不约而同引用了马基雅维利，他们的观点呢是非常明确的，他们是支持非常之时啊。当有非常之人行非常之事的，他们觉得美国现在就到了这个非常之时。当腐败蔓延到国家机构的各个层面以后，程序正义这个东西啊就被毒化了，也就不可靠了啊。程序正义当然是个好词儿啊，但是它仍然有可能受到腐败的影响。呃，三权分立当然是个好东西啊，但是三权分立呢，准确的说，它是一个冰箱啊。三权分立并不是什么永恒的防腐剂，就是说呢，你把食物放在常温室温之下呀、啊，一天就馊了啊，就腐败了。你放在冰箱里面呢，能够保鲜一个星期，但是呢，它也不能让食物永久保鲜嘛。呃，它也有可能在整个社会风气腐败的情况下，三权分立也靠不住。那这个时候啊，你在照章办事啊、呃，一步一步按照那个。规定的程序来呢，等于就是给对手递刀子，给自己套上绞索，那是注定失败的。现在川普打官司的本来就是在几个有舞弊嫌疑的摇摆州，而这几个州之所以能够闹出那么大舞弊的动静，就是因为腐败阴暗的势力长期盘根错节，他把持了权力的要害。当然，也可能就包括了法院，你就很难在这个体制里面去和他们争输赢了啊！这是这两位会员网友的观点，我相信有不少观众网友也有这方面的忧虑啊。那我这里呢，就把这两位朋友的观点再总结总结啊，再拔高拔高。他们实质主张的是什么呢？其实主张的是以实体正义去修复程序正义。再重复一遍，以实体正义修复程序正义。什么叫做实体正义呢？就是事实摆在眼前的啊，大家都能服气的那种正义。照章办事、按部就班，这个是程序正义。有的时候呢，确实这个程序正义照章办事和真正让我们服气的结果之间呢是有偏差的。比如啊，咱们举个例子，我以前也举过这个例子，就是2009年在多伦多唐人街啊，华人超市金牛超市，它的店主叫陈胖。有一天呢，就抓了一个在店里行窃的惯偷。他是把这个贼呢捆起来，放在那个货车后车厢里面，然后就报警。结果警察来了一看，啥啊？你这儿把人捆起来了，你是非法拘禁，你的罪行比较重。他偷东西，他的罪行比较轻啊。先把贼放了，把你给抓起来，就把陈旺给逮捕了。陈旺是保护自己的财产抓贼，现场有很多人都可以作证。这是属于天经地义的实体正义。他先抓贼后报警啊，这事儿是不得已，因为你先报警，等警察来了，贼早就跑了。所以呢，他先抓贼，把贼捆起来呢，确实程序上不正义。那这两个之间就拧劲儿了啊，实体正义和程序正义，这个矛盾怎么解决呢？那就得从实体正义，让大家真正服气的那个正义的结果出发，以它来修改程序。所以这个事情最后的解决方式啊，就是加拿大修改了刑法，在一些比较轻微的罪行发生的时候啊，比如偷东西，当然警察来不及出警了，这个时候公民也可以行使逮捕权，先把贼抓起来。那放大到国家和整个社会，有没有行使实体正义来修复程序正义的例子呢？啊，你还别说，历史上还真有，就是中国儒家特别推崇的汤武革命，商汤流放下桀，武王伐纣。啊，咱们又来讲一讲历史故事了。为什么说这个事情也是这个挺有争议的一个事儿啊？因为儒家讲的是君君臣臣父父子子啊，天不变，道义不变，做臣子的你怎么能够把君主给推翻了呢？这个程序手段上讲。他肯定不正义，但是孔子、孟子这样的圣人都还歌颂汤武革命呢？为什么呢？因为他有四个字的标准，叫做顺天应人，符合了这个标准就算是正义了啊！怎么符合标准呢？啊，事情是这样的，首先呢，得是这个殷纣王残暴不仁，天下共知，他又是搞什么酒池肉林、穷奢极欲啊，又搜刮民财，修建那个露台啊，还搞出一个炮罗之行。啊，这个炮罗是什么意思呢？就是拿一个青铜柱子，上面刷上油，然后下面加上炭火，把它烧烫了，逼着这个犯人从这个铜柱子上走过去。啊，大家听一听，这整个就一活人 B 比 Q 嘛，这太残忍，太不人道了。人们一听到了，都无比的厌恶。其实，在武王克商之前，他有一个试探的行动，叫做官兵梦惊。就是在黄河渡口孟津这个地方搞军事演习，这就叫官兵。其实呢，就是聚集军队，做出行动的姿态来试探一下天下的人心。啊，当这个姿态做出来的时候，看看老百姓是站在我这边啊，站在殷商这边啊。啊如果是站在我这边的话，那我就直接渡过黄河啊。这个军事演习就变成实战了。结果呢是诸侯不期而会者八百余家，这是实际上说的，就是这些大小部落的首领们啊，听说周武王来了，事先呢其实武王并没有和他们结盟，他们自个儿跑过来加盟啊，这样的诸侯大约有八百余家，其实呢也就是纣王已经广泛失去人心的一个表现，这叫应人了啊。那再说顺天，就是说周武王在渡河的过程中啊。发生了两个征兆，这是在《史记》当中记载的。一个呢是白鱼跃入武王的舟中，白色呢是殷商的代表色啊、呃，这就表示上天把殷商交到了你手中。呃，另外一个征兆就是渡过河之后扎营嘛，有天火自上而下，在武王的这个帐篷顶上散开，化成了像这个乌鸦一样形状的云彩，颜色赤红。周的代表颜色就是红。啊，还发出了雷鸣一般的巨响，啊，这个异象到底是啥呢？其实要我看呢，很可能就是火流星，就是流星进入大气层之后，有的这个流星它的成分呢是和大气摩擦以后会发生燃烧爆炸的啊，爆炸以后这个形成的烟尘就像乌鸦一样的形状，然后呢，它哪儿也不落，就刚好落在了武王的帐篷顶上啊，就是这么一个天象。说到这儿，我插一句啊。12月2号前天下午，在纽约州，上周也出现了很奇异的一幕，就是有奇怪的白光闪过，还发出巨响，响彻了几个州，远在加拿大都能听得到。那我猜呢，应该也就是这个火流星，因为白天流星划过天空，那个火光大家是看不见的，它和大气摩擦爆炸那个强烈的白光，大家才能注意得到。其实呢，也就是三千多年前武王伐纣这一幕奇异天象的再现呢，所以我看到这个新闻的时候呢，是突然冒出一个念头啊，这就是上天在警醒世人呢，看人沉迷老是不醒，老天爷爷捉急，再不醒是吗？不醒，给你来个晴天霹雳，火流星给你炸一个，看你醒不醒。啊！三千多年前武王与诸侯会盟，梦惊那个奇异天象，几天前又再现了。其实呢，那个武王和诸侯会盟之后，他并没有马上伐纣，他是撂下了一句话，叫做“汝未知天命未可也”，就是说啊，你们还没看明白天意啊，这事儿现在还不能办。呃，应该呢是周武王看到当时也是天下人心没有完全觉醒，还有不少人支持纣王呢，啊，殷商那边力量还大，所以就撂下这么一句话就撤军了。会盟孟津这个事情啊，其实对于纣王来讲，他反而是个机会，就是你看到了这个人心相当程度的背离了，你赶紧啊绝今世而昨非，改革必正。你还有挽回的机会。可是这个纣王嘛，就比较轴，他就是一门心思作恶，一条道走到黑。于是又过了两年，周武王才广泛告知诸侯，叫做因有重罪，不可不必罚。这个殷商罪孽深重，他自己不可能再变好了，已经不可救药了。你靠他体制内的力量自我修复已经没有可能了，必须是给他彻底的一击才能解决问题啊！于是才有这个牧野一战嘛。最后这一战攻入朝歌，这是武王伐纣之前发生的事情。武王伐纣成功以后呢，他马上做了这么四件事情来达成和解，分别是发巨桥之粟，散露台之资。封比干之墓，表商容之旅。呃，发巨桥之粟呢，就是打开商朝的那个巨桥仓，把粮食啊发还给农民。那是纣王从他们那儿抢来的，这是和贫穷阶层和解。散露台之资呢，就是把露台这个地方的金银财宝。物归原主，那是纣王从富裕阶层那搜刮来的啊，这是和殷商的富裕阶层和解。封比干之墓呢？这个比干他是纣王的叔父，因为劝纣王遵从先王之道啊，触怒了纣王，被抛心而死，所以有个故事叫做比干抛心嘛，就是纪念他。封墓呢，就是给墓加上封土，表达对他的追思和尊重。那这是和殷商的旧贵族和解。还有一个表商容之旅，商容呢是殷商的一个贤人啊，他也是劝纣王做好事儿，纣王不听，他就归隐了。那么找不着人呢，我就修缮他的故居，这叫表旅，是表达对商容的仰慕和尊敬，这是和社会健康实力和解。做完这几件事情以后呢，武王就撤军回陕西老家了，马上解散军队，这是和天下诸侯和解。就是说呢，我并不打算用这股强大的武装力量去征服你们啊，大伙儿放心，我就是讨伐殷纣王，这个事情办完就完了，实现和解。那为什么武王伐纣，儒家认可呢？因为事前他顺天意应人心，事后呢又通过这几项和解全面恢复了实体正义，所以他虽然程序上不正义啊，是以下犯上以臣犯君，但是最后孔子孟子也认可天意这个事情啊啊，咱们说不准，但是人心可知嘛。当下最急迫的呢，就是传播那几个州听证会上已经出现了的。揭露舞弊的证据，得让更多人知道。证据这个东西啊，它会带出更多的证据，吹哨人也会鼓励更多的吹哨人突破恐惧走出来。哪怕是民主党的支持者吧，我相信他们当中也有很多政治善良的普通人，他们只不过就是看不惯川普。当海量证据涌现以后，他们也能够感知到美国公平的选举受到切切实实威胁的时候，我相信啊，这当中很多人的态度会转变的。所以啊，咱们总结一下，起码当我做这期节目的时候呢，我觉得川普总统发布戒严令这个时机还不到。这么重大的决定啊，单单由总统来做，他如果得不到国会或者是最高法院这两者当中至少一方支持的话呀，确实很难行得通。因为你说总统这在这边发布戒严令，那头国会可以马上紧急发起弹劾总统的这个提案。他可以把总统罢免了，说是总统为限。所以呢，如果民心没有一个广泛的共识啊，你要强行推行这么重大的事情啊，单靠总统是很难做到的。民主党和拜登集团那边还是有相当强的力量抵触的。所以呢，一定在事先要符合“顺天应人”这四个字的标准，得在体制内的手段穷尽了才行。昨天。在佐治亚州的听证会上呢，是出现了非常实锤的监控视频的物证。呃，这段监控录像是，呃，在富尔顿县，就是富尔顿县选举日当天晚上拍摄的。在十点半过后呢，计票中心的人都清空了，只有四个人留了下来。然后他们就从桌子底下拖出了几个大行李箱，从里面拿出了大把大把的选票去点，而且是在无人监督的情况下计票。根据其他证人的说法呢，这个。机器的工作容量大约是每小时扫描三千张选票，三台机器工作了两个小时，大约呢，也就是扫进去了一万八千张非法选票。这个佐治亚州昨天听证会上揭示出的证据有一个特点，就是很具体可查。比如这个监控录像里的几个人，你就看他们的衣着呀、体型特征，对吧？你拍不清脸没关系，看他们的衣着特征，再核对一下当天工作人员的记录，太容易就锁定这几个人是谁了吗？那 FBI 你还等什么呢？你这个时候不该去调查吗？关于选票这方面啊，目前在佐治亚州总结出来的非法选票还不包含那个 Dominion 投票机的冠票啊，就已经总结出来的非法选票过万张的。就有这么几类，一种是未成年人投票，算出来就有六万六千二百四十八票。佐治亚州的法律呢是十七岁才能有投票资格啊，就是在这个年龄之下的人投的票。另外，死人票一万零三百一十五张，非本州居民投票一万五千七百张，州内跨县的投票是四万零二百七十九张。这几项呢，它基本上是不重叠的，把它们加起来有多少呢？就有十三万二千多张。在整个佐治亚州，拜登才赢了川普 14,000 张左右嘛，啊，光这部分非法选票就13万多了。此外呢，还有几项在这个1万票以下的违法选票，你像重刑犯投票就有 2,506 张啊，重刑犯是没办法在服刑期间去投票的嘛，所以这些指标啊都是非常具体可查的。除此之外呢，还有一些间接证据。虽然它不是直接的物证，但是它是非常有说服力的数字。比如，这个朱利安尼律师就提出， 2 0 1 6年佐治亚州总共邮寄选票多少呢？十9万九千张，拒绝率是 6.4%。而今年啊，是翻了6倍多，邮寄选票佐治亚州是130万张，可是拒绝率只有初期的 0.2%。这说明什么问题呢？只能说明有大量不合格的选票被混进来了吗？这些数字都是可查的，而且数字不会说谎，你就横眉冷眼地说没有作弊，没有证据啊？请问怎么堵天下悠悠之口啊？用中国人习惯讲的那句话来讲，你怎么对历史做出交代呢？关于那段监控视频，呃，我也是在推特上转引了啊，就有人死活不认，就说没有被司法鉴定之前是不能当做证据的。啊，还有你为什么不在法庭上放啊？你为什么在那个议会的听证会上放啊？啊，你还别说，目前阶段还就真的不适合在法庭上放，因为当前最重要的事情啊，是带动更多的人走出来，鼓励更多的吹哨人曝光出证据。你一旦进入法庭的档案，好啊，你司法鉴定去吧，给你鉴定个几个月，那黄花菜都凉了啊！一旦被定义为不适合对外公开，那还麻烦了。所以现在就是得放给大众看。看的人呢？你可以凭你的普遍经验来判断，啊，有人说这又不符合程序正义了。什么叫程序正义啊？它是随着时代的不同，内容也不同的啊。咱们举个例子说吧，一百年前，一个男人半夜敲开了黄花大闺女的卧室的门，钻进去了，然后人们听到姑娘的喊叫声啊，然后衣衫不整的跑了出来啊。这个左邻右舍看到了这一幕，出来作证，行啊，这个强奸罪就算成立了。一百年前，这就算程序正义。可是呢，到二十年以前呢、啊，啊，这就不够了。除了这个证人证证词之外，还得有 DNA 证据啊，得在现场啊受害人身上发现了这个呃有精液的样本，然后呢和犯罪嫌疑人的这个 DNA 物质在实验室里面相比对啊，对上号了、啊，这个强奸罪才算成立，这才叫程序正义。可是现在你有 DNA 物质都不够了。可能得那个什么脑电波、磁场对得上号才行啊？那为什么呢？因为什么精液啊、什么头发呀、啊、这些 DNA 物质，你也可以说是那个姑娘事先搞到存在那儿的，故意陷害这个男人的啊！所以说什么叫做程序正义这个事儿，不同时代它的那个内容也不一样。咱们就说刚才那段灌票的监控视频，你说得送去司法鉴定真伪是吧？行，你去鉴定啊，他也不说是假的，他就给你加上了一套。严格的不可思议的标准，就拖啊，然后呢，过程当中他就说这是未经鉴定的证据，那请问你找谁说理去呢？所以现在呢，更加重要的是从人们的普遍经验和常识出发，只有曝光出的证据数量足够多，他才有无可抵赖的说服力，这是现在最重要的事情。昨天听证会的那个录像呢，我没有看完，我是看了一段啊，就看到有一位男性证人说。每十张点票的桌子才有一个监控摄像头，所以这也是解释了为什么，呃，他很难拍得清楚那个选票上有什么，人们的手在做什么啊，因为他这个监控的密度太低。另外，进场的监票员还不让带手机、平板这一类的摄像工具啊，这也就说明了为什么图像资料到现在还是比较难取得的。这一段监控录像能够曝光，那是因为这个计票中心是设在一个体育馆，那个摄像头所在的位置，现场的那几个人他不了解，而且呢还得是拿到这个监控录像的人是个正直的人，他愿意把它拿出来曝光。拍下来的呢又正好是那几位啊，把事先藏好的假票拿出来点算，得有这些机缘促成啊，才有这段证据曝光。那又有人说了，这个佐治亚州不是已经重新点过票了吗？没发现什么问题啊？啊，对，你要是一万块钱的纸币混进几张假钞，你数一百遍，它不仍然是一万块钱吗？所以你得先检验钞票的真伪，你得把假钞清出去再点才是准确的，对吧？这是个常识。呃，所以我想，真到人们对这个选举的信任度有普遍怀疑、有普遍这方面共识的时候，州法院。和州政府再要加以掩盖，那个时候，川普总统真的就是非常之时行非常之事，那没什么人再有什么可说的了，这就是顺天应人的时机了。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期六，在咱们的会员网站文章点 ca， 同时也是会员 app 上，是金风堂先生带来的节目，就谈呢，在20世纪初，钢铁大王卡耐基对石油大亨洛克菲勒复仇的故事。啊，这个复仇呢，并没有使用什么阴谋诡计，而是完全走上了一条我们想不到的路。从这个故事当中呢，我们可以看出那一代啊，美国顶级精英他们的内心世界，他们对人性、对何为胜利，完全不一样的理解。我觉得也是蛮有启发意义的。那么在 YouTube 上呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快，谢谢大家。